1: El Podcastero, episodio número 4. El Podcastero.
0: Historias de supervivencia en el salvaje mundo de la creatividad y el arte. Con Jos Monzón.
1: El Podcastero. Buenos días, podcast escuchas, y bienvenidos a un programa más de El Podcastero. Hoy tenemos a un invitado súper especial. Nada más ni nada menos que Mario Valle. Mario tiene más de 20 años de experiencia en la industria del videojuego. Fue director de Electronic Arts en Latinoamérica. Y bueno es un chingo. Mario, un gustazo tenerte en el podcastero, ¿cómo estás?
0: Mi querido Josh, pues feliz de estar por acá contigo mi hermano, muchísimas gracias por la invitación, muy contento de estar aquí con tu audiencia, eh, madrugando de mi lado, pero ya con café, así que listo para platicar. ¿Estás en dónde, en San Francisco,
1: ¿Dónde te encuentras ahora?
0: Acá vivo en San Francisco desde hace 10 años, como tú sabes, me mudé justamente cuando abrí las oficinas de Electronic Arts en México, estuve 4 años por allá y luego en 2010 me, me hicieron favor de invitar para trabajar y vivir acá, entonces me vine con, con mi familia, tengo acá ya 10 años y muy contento la verdad.
1: Cuéntanos Mario, ¿cómo es que empezó esta pasión por la tecnología y los videojuegos?
0: Pues mira, yo creo que se puede resumir incluso desde... O la referencia inmediata está desde que era yo chavito. este Tenía yo ocho años. Mi papá llegó a la casa. Yo soy de Toluca, entonces llegó a la casa. Eh, me acabó perfecto incluso hasta de la caja. Llegó con una computadora eh, Apple II. Y pues mi papá estaba feliz como con un juguete nuevo. Y a cambio de que yo chavito pudiera jugar un poco con... Con, con la computadora, que él tenía ahí varios juegos eh, Uno de ellos era el que me gustaba mucho De una navecita que se llamaba Saxon A cambio de que yo pudiera jugar eh, un rato Yo le tenía que dictar programas Él era, bueno sigue siendo, el, este, es ingeniero en sistemas y, y era programador en ese entonces Trabajaba de hecho en gobierno en temas de cómputo En el gobierno del Estado de México y pues obviamente pues practicaba, trabajaba, hacía sus hobbies, etcétera y me daba chance ahí de dictarle este programas, programas de computación, en ese entonces pues yo creo que lo que le dictaba yo era el famoso basic o Fortran o al o Cobol, ya ni me acuerdo, pero me acuerdo que hasta le, le tenía yo que decir cómo se llama esto, y me decía ah, pues eso se llaman, este, eso se llaman este ampersand, no, eso se llama <risa> ¿no? Eh, pero era era una aventura para mí de cada sábado no lo hicimos muchas muchas veces salgado que pues se me quedó grabado porque pues, porque era la, la digamos el intercambio que hacíamos donde yo le dictaba y a cambio de dictarle este sus programitas me dejaba ahí una media hora una hora de estar jugando ahí con el joystick ese fue mi primer contacto con con los videojuegos digamos de una manera ya que, mucho más intensa Además de las maquinitas a lo mejor y de los arcades etcétera Pero eso fue como lo, lo primero Y ya después pues ya además chavo adolescente, este, el adolescente La intensidad con los videojuegos la verdad es que me fueron marcando Estoy seguro que tú te acordarás de un juego que fue mundialmente famoso y que me cambió a mí la perspectiva al grado de que hizo que yo dijera, literalmente, no sé cómo lo voy a hacer, pero yo voy a trabajar en algo que tenga que ver con esto, porque cuando lo jugué este hasta se me ponía la piel de gallina, el, el juego se llama Mist Claro ¿Te acuerdas? Yo cuando lo jugué ya estaba para PC también Pero principalmente okay. nació como un juego para, para Mac en ese entonces uh -huh. Y es un juego que se convirtió en el en el juego más O en uno de los juegos más vendidos de toda la historia Te estoy hablando de 1993 Yo ya tenía para entonces, pues qué, 16, 17 años aproximadamente Y, y fue un... Fue un, fue un madrazo, ¿no? ¿no? solamente comercial, sino hablando específicamente en, en mi propia historia, fue un madrazo porque lo que hizo ese videojuego fue: para quien no lo conoce y nos está escuchando, es un videojuego que si lo googlea va a saber exactamente de qué, a qué me refiero. Es un juego en el que inicialmente no sabes qué hacer, ¿no? Entonces, de entrada tenía ya como mucha innovación detrás. Eh, es un juego con una música impresionante, con unas gráficas, para eh, parece entonces impresionante. Y, y era como estar dentro de una película diagonal novela no era era verdaderamente un, una aventura que no te decía exactamente qué hacer y tenías tú que explorar, etcétera. Entonces, eh, la inmersión narrativa, la cantidad de creatividad, no solamente gráfica, sino también de cómo contar la historia, los personajes, la música, eh, el mundo fantástico en el que tú estabas, porque se trataba de estar tocando libros y cada que tocabas un libro te metías a un mundo distinto y tenías que estar viendo a ver a quién salvabas, a, porque te encontrabas a los dos hijos del dueño de la isla. No sé, imagínate, ¿no? Era un... Sí. Era un, era un juego que era eh, es decir, ¿qué es esto? Tenía como acertijos, eh, entonces era un juego que te hacía pensar. Al grado me obsesioné con este juego que yo llevaba hasta un diario, ¿no? Wow. Como si yo fuera el, protago yo, yo llevaba el protagonista, entonces yo tengo no nada más el joystick con el que jugaba eh, a los ocho años lo conservo, sino también conservo ese diario que yo llevaba a los 16 y que empecé a hacer y a escribir porque me obsesioné a tal grado con ese juego que, que hasta mi mamá me decía, oye, ya párate, ¿no? Ya levántate de ahí, por favor. Eh, pero pero la obsesión... Eh la obsesión no nada más era como consumidor, la obsesión era de decir quién está detrás de esto, ¿no? Eh, la obsesión era decir cómo cómo hicieron esto, cómo le metieron la música tan chingona, quién escribió esto, porque esto se parece más como a una película más allá que a un videojuego, porque yo venía de, de un mundo de videojuegos donde pues eran lineales, tú tenías que jugar muy al estilo de Mario Bros., eh, tenías que jugar muy al estilo de, de, de izquierda a derecha, ¿no? Este, donde te caías, a lo mejor a abismos. O sea, era un videojuego totalmente diferente. Entonces, a mí me hizo preguntarme desde el punto de vista profesional. Yo, ya, no es que para ese entonces estuviera ya pensando que quería estudiar en términos de carrera profesional, porque no creo, estaba yo muy chavo todavía, tenía yo 16 años. Pero uh -huh. sí me hizo, sí me hizo decir, esto es una industria o esto es un campo de, de, de trabajo que, que, me da mucha curiosidad y que me encantaría, me encantaría explorar, ¿no? Yo sí tenía muy claro a los 16 que no quería ser programador como mi papá, ¿no? Y uh -huh. lo que sí me gustaba en ese entonces, pues era, era como un ratoncito de biblioteca, este, que, que gustaba de estar leyendo y leyendo mis primos, muchos primos del lado de mi mamá, entonces me hacían mucha burla porque yo era como medio el nerd de la familia, pero a mí me encantaba la filosofía, me encantaba la literatura, me encantaba todo lo que tuviera que ver con medios de comunicación ya como que me perfilaba yo, yo terminé estudiando comunicación, pero yo creo que esos fueron los dos momentos, mi querido yo's que dijeron en los que dije, a lo mejor a los 8 años de manera inconsciente, pero a los 16 me acuerdo perfecto que haber pensado a, a, a algo, algo voy a hacer en entonces me imaginaba yo siendo uno de los creativos alrededor de un videojuego. No terminó siendo así porque nunca he hecho ni he escrito un videojuego en mi vida. Pero terminé trabajando en la industria. Entonces esa parte me... Me da mucha satisfacción
1: Fíjate como un jueguito que para mucha gente Es algo que no sirve para nada Cambió tu vida, es a lo que te dedicas hoy
0: Cuando se habla del aspecto profesional Me considero muy muy afortunado Porque, pues porque pude Pude dedicarme eh, Y construir digamos una carrera que, que me gusta y que me tiene Con pues, mucha satisfacción en muchos En muchos aspectos sin duda pero sobre todo Que me gusta y que amo hacer eh, desde, desde el principio Porque pues fue un accidente ya cuando estuve estudiaba yo la carrera, uh -huh. yo no sabía muy bien para entonces cómo, cómo hacerle o, o, o qué fichas mover para poder empezar a dedicarme a, a los videojuegos, y en ese entonces fíjate que yo ya, ya consideraba no solamente los videojuegos, sino también todo el asunto de cine y efectos visuales y animación, ya para cuando yo estudiaba la carrera me, eran, eran campos que a mí me llamaban la atención, donde no terminé desarrollándome pero todo esto para decirte que digamos que esa intención de vivir y trabajar de los videojuegos Se había extendido o Se había ampliado A considerar también esa industria Que a finales de los 90 Que era cuando yo estudiaba la carrera Pues obviamente empezaba a empujar bastante Que es el tema de animación y efectos visuales ¿no? eh, Ya para entonces eh, Por accidente, te lo digo Fue que, que, que conocía a, Al que sería después mi, mi socio en las primeras Empresas que tuvimos, Jorge Alor Una persona que quiero mucho Él, me invitó a participar junto con, en ese entonces, Jaime Limón, que ahora está a cargo en Estados Unidos de la parte de marca de Minecraft. Él trabajó en Xbox durante mucho tiempo en México y luego en Latinoamérica y ahora se, se lo llevaron hace un, un par de años a... Um, a llevar o a llevar parte de la estrategia de, mer de marketing de, de Minecraft pero fue increíble porque pues ahí tuve oportunidad no solamente de conocer a Jorge Alor y a Jaime Limón, sino a muchas otras personas con las que comenzamos la revista Sputnik,
1: mm. que fue
0: como el, el comienzo formal, yo seguía en la carrera, yo seguía estudiando eh, la primera Sputnik salió a principios de eh, del 98 en, en mayo para ser exactos y fue, pues fue como otro otro hito o otro momento pues importante en mi carrera porque ahí es donde comenzó ya por un lado una actividad profesional no de una de una manera digamos más formal yo mi única acti mi única actividad o mi única experiencia eh, hasta entonces y eso que fue más o menos paralela fue trabajar en una agencia de, de publicidad como becario ahí Walter Thompson hizo una especie de convocatoria para un para un programa de becas Para trabajar ahí Yo no me veía, digamos Trabajando toda mi vida en publicidad eh, Ya era como momento de empezar a, a, este, a trabajar A pesar de que yo seguía estudiando Entonces me llamó la atención Me quedé como uno de los finalistas en la, en la beca Y como premio, digamos nos, nos quedamos ahí a trabajar como seis meses Si no me equivoco Pero fuera de eso Fue mi única experiencia profesional Antes o en paralelo de fundar esta revista Que la verdad es que fue revista Pico. Fue revista chiquita, independiente, pero fue una revista que se hizo con mucho amor y mucho cariño. Le llamamos Sputnik, cultura digital, y era como una wire, era como una wire mexicana. De hecho, Jorge y yo nos conocimos hojeando wire en una, en una librería. El vocastero. El, El turbulento camino del arte en voz de sus creadores. Este, y pues yo estaba ahí haciendo tiempo un domingo. ...para una junta de la Sociedad de Alumnos de Comunicación... ...yo venía desde Toluca, entonces se me hizo temprano... ...y era domingo y me puse a ojear esta revista... ...que yo era fan desde el 93 de Wired... ...y, y a mi lado estaba este, este güey... ...también ojeando Wired y yo dije... Pues, ¿qué haces ojeando mi revista? No, yo pensando así como, diciendo, soy, soy el único mexicano que ojea esa revista porque hay otro aquí. Pues empezamos a platicar, empezamos a platicar, y total que nos quedamos, yo creo como unos 20, 30 minutos platicando ahí en la, en la cafetería. Él estaba también haciendo tiempo por el estudio que fue un accidente porque a partir de ahí nació Sputnik y luego nació de esa misma editorial pues todas las revistas de videojuegos que tuvimos, Atomics, iniciamos Playfan, Meses después, total, cuando nos dimos cuenta ya teníamos como siete revistas y como 70 empleados, un poco de eso, ¿no? Y éramos una, pues una empresita editorial bastante independiente, pero bastante fresca para lo que había en ese entonces. Teníamos una revista de cine que se llamaba Cinexés, una revista de música que se llamaba Sónica, una revista de internet como tal que se llamaba WWW, que era como de recomendaciones, ¿no? Estoy hablando de esto de finales de los 90 principios, principios de los 2000, porque digamos que la debacle de la editorial comenzó justamente con, con el trancazo del punto com, pero terminó en septiembre del 2001 con los temas relacionados a las Torres Gemelas, que también hubo como un brinco económico, digamos, en todo el mundo medio, medio feo. Pero durante esos años, pues sí tuvimos, tuvimos siete revistas. Le hacíamos la revista a Cinemark. Nosotros hicimos una empresa como de custom publishing, entonces se nos ocurrió hacer este tipo como de... De soluciones editoriales, entonces le hicimos su, su primera revista impresa a Cinemark, le hicimos su primera revista en, en digital eh, al Palacio de Hierro. Entonces ya, ya, ya no nada más hacíamos, digamos, revistas propias, sino también proveíamos de contenido a, a empresas, ¿no? En ese entonces también le trajábamos contenido de videojuegos a América Online, a El Sitio, a Terra. Entonces, por eso es que de pronto ya éramos muchos, pero ya para entonces, pues obviamente trabajar en videojuegos a nivel contenido y a nivel editorial pues ya ya era una realidad para mí
1: y en la revista, Mario, ¿qué es lo que hacías ahí? ¿Cuál era tu función?
0: Pues yo era un poco el, el, el de desarrollo de negocios, ¿no? Éramos tres socios, Oscar y Jorge. Oscar llegó después que yo, pero llegó, digamos, como porque él traía todo el tema de la comunidad con, con límite X que se convirtió en Atomics. Y mi, mi trabajo era, era yo un poco, pues, el de negocios, ¿no? No, 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 no el de ventas porque yo no... no digamos que teníamos un, un brazo de ventas que ya tenía como bastante bastante músculo pero yo era un poco más el de estrategia el que empezó a coordinar que hiciéramos los websites al que se le ocurrió la empresa esta de hacer como servicios a nivel este a nivel digamos utilizar nuestra fuerza editorial como para hacer soluciones de Custom Publishing, fue, fue a uh -huh. mí este, incluso el nombre de la empresa porque éramos varias empresas, éramos tres, cuatro empresas en el grupo, pero el nombre de la empresa este, me fue perfecto que me fascinaba porque pues traía mucho mucho de la intención mediática de decir, oye, pues el contenido es importante, pero el contexto es mucho más, ¿no? El, el tagline de la empresa era, este, content is king, but context is everything, y la empresa se llamaba Contexto Digital, ¿no? Contexto, uh -huh. contexto Digital era la, la el nombre de la empresa y lo que tratábamos de hacer es decirle, oye, pues sí, el contenido es lo importante, pero lo que es aún más importante es cómo pones el contenido y cómo asocias el contenido y pues no sabíamos, o yo no sabía pero estaba yo haciendo content marketing en 1998 99-2000 estábamos haciendo content marketing que ahora está de moda, pero nosotros hacíamos contenido y lo, por ejemplo eh, lo que le encantaba a, a el sitio a América Online o a o a Terra era que nosotros hacíamos contenido para sus tiendas ¿no? para temas de e-commerce pero en realidad en, eh, más, hay, más que una sola recomendación en términos comerciales o en términos de venta, pues lo que se tenía que hacer era echarle un coco creativo para que en términos visuales y en términos de texto, pudiéramos a lo mejor escribir un par de piezas de contenido que terminaran o culminaran en, en lo que el usuario o la persona que estaba leyendo esa pequeña nota en en sus, en sus portales que así le llamaban en ese entonces te acuerdas sí, sí, sí. Eh, que, que en sus portales pues terminaran comprando entonces me acuerdo mucho de una junta de revisión donde estaban diciendo oye esto que están haciendo si sí está funcionando porque hemos hemos notado eh, me acuerdo perfecto el producto era la pan pilot eh, que tenía como una plomita ¿no? este, antes de los smartphones y, y, y nosotros por los contenidos que le hacíamos a la pan pilot ...obviamente con gente que trabajaba en Sputnik... ...¿no?... ...gente que escribía de gadgets... ...gente que escribía de... ...de revolución digital... ...y de nuevas tecnologías... ...etcétera... ...pues obviamente hacía que como, como... ...a ver vamos a escribir cosas alrededor de la Palm Pilot... ...y hacer un programa estratégico... ...este... ...alrededor de la Palm Pilot... ...que subió las ventas... ...este... ...por lo menos en... ...en Terra... ...que me acuerdo perfectamente... ...te digo de esa... ...de esa junta donde... ...donde les gustó mucho... cómo habíamos nosotros movido el contenido... ...entonces... Pues me tocaba hacer de, de todo, porque pues en una empresa de, de puro chavito yo tenía 22, 23 años en ese entonces, pues uno hace de todo, pero yo era digamos como el de desarrollo de negocios y era un poco el güey el, el que traía como ideas también medio locas que juntaban pues la creatividad con la que trabajábamos, pero también pues un poco el... El, el, el tema comercial, ¿no? O sea, el utilizar nuestra creatividad en términos editoriales para poder empujar temas de e-commerce, pues no era como algo que en ese entonces se hiciera tan 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 comúnmente y, y pues es algo que nos dejó en su momento buen 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 revenue, buenas ventas.
1: O sea que ustedes fueron los precursores del contenido como marketing, en Latinoamérica por lo menos. ¿Pero qué usaban ustedes para distribuir todo este contenido?
0: Lo que empezaba en ese entonces era digamos, eh, a finales, cuate que nos toca a nosotros, y una de las razones por las cuales eh, terminamos separándonos sin, sin, sin broncas ni nada, pero terminamos como medio, medio quebrando el, el grupo, es que pues la, la gran mayoría de nuestros negocios dependían del punto com, dependían de internet, dependían de toda la revolución que en ese entonces estábamos viviendo, uh -huh. ¿no? Eh, no toda, porque teníamos revistas de música y revistas de cine, pero la gran mayoría, pues este, eran, eran temas que tenían que ver con internet. Y, más bien lo que sucedió en ese entonces es que en 2000-2001, pues todo se fue un poco a la mierda, ¿te acuerdas? este el, el punto com... La burbuja del punto com eh, explotó y entonces muchísimas empresas, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo, que dependían de Internet, pues se fueron medio al carajo y entonces ahí nosotros comenzamos con, con broncas. Entonces, más que Facebook, lo que sucedió en ese entonces, en términos de en términos de contexto histórico, fue un, fue un tema que nos hizo literalmente este ponernos sobre las rodillas... Pero ah, lo que sucedió por ahí de finales del 2001 fue que conocía. A Jorge Lizarraga uh -huh. en ese entonces conocí a Jorge Lizarraga porque nosotros ya traíamos la idea eh, De hacer un evento de videojuegos con Atomics, uh -huh. ¿no? Nosotros vimos que la, una, la revista más importante que teníamos en ese entonces era la revista Atomics Que era la revista de videojuegos que teníamos Y, y me acuerdo perfecto Jorge, Oscar y yo estar platicando Oye, hemos ido al E3 un par de veces Que es un evento de videojuegos a nivel industria que se hacía en Los Ángeles eh, Oscar ya había ido varias veces al Tokyo Game Show y, y, y la idea de hacer un evento de videojuegos, pues era una, una, una idea bastante seria, no teníamos idea cómo hacerlo. Y en paralelo, Olin Studio nos pues, traían un poco la idea, la misma idea, pero eh, porque ellos ya habían hecho un evento de animación. Y ahora traían la idea de hacer un evento de videojuegos, entonces digamos que las dos empresas que se conocían, no este no sé por qué Jorge Lizárraga y, y Jorge Alor se conocían, o si Alex Diego y Jorge Alor se conocían, no sé cómo, pero yo me acuerdo haber conocido en ese entonces a Jorge y a, y a Alex Diego y empezar a platicar de una manera ya un poco más seria el cómo realizar un evento de videojuegos en conjunto y, y así fue como nació el Electronic Game Show a mí me tocó incluso trabajar con, con, el, con el diseñador para, para, para hacer el primer logotipo del Electronic Game Show de nuestro lado y, y pues digamos que fue un esfuerzo conjunto donde nuestra empresa editorial y la empresa, digamos, naciente de eventos de 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 eh, hacía el Electronic Game Show por primera vez y, y el primer Electronic Game Show sucedió en mayo del 2002, eh, muy chistoso porque tuvimos como la única empresa de videojuegos que participó en ese evento, que fue un evento que hicimos en un evento de dos pisos que hicimos en el World Trade Center. Eh, al que llegaron por cierto más de 30 mil personas de jueves a domingo. Fue, fue un madrazo la verdad, este no nos esperábamos tanto éxito pero llegó, llegó muchísima gente a jugar videojuegos pero la única empresa de videojuegos que participaba en el, en el evento era Xbox que estaba haciendo un pre-lanzamiento de su ...de la primera consola, la negra, ¿te acordarás? Sí. La, la primera consola que tuvieron y que lanzaron en México a finales del 2002... ...a pesar de que en Estados Unidos ya se había lanzado en octubre del 2001 para mayo del 2002, todavía no llegaba a México, pero digamos que la división de entretenimiento de, de, de Microsoft, donde curiosamente ya trabajaba Jaime Limón, que era con quien había yo fundado años atrás Sputnik, eh, digamos que le, le entraron al Electronic Game Show y pues fue un madrazo, porque entonces llegaron muchísima gente a jugar por primera vez eh, en México, eh, Xbox, no el primer Xbox que ya empezaba a hacer ruido, pero que no es estaba disponible en tiendas Entonces tenías el stand de Xbox Que era pues el más importante Del evento Y luego alrededor tenías videojuegos y maquinitas patrocinados por Danov por Bimbo, por Sabritas, por etcétera, uh -huh. ¿no? Que habíamos citado todas estas empresas que pues no eran de videojuegos, pero pues algo teníamos que hacer para para llenar de videojuegos el lugar. El, fue, fue una aventura muy interesante porque yo sí considero y, y la verdad es que no 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 es nada lejano de la realidad El considerar que el Electronic Game Show fue un evento que que marcó. Y que permitió que una industria que en ese entonces no existía tan formalmente en México ni en Latinoamérica y pues un evento que tú sabes que, que duró 17 años, no 16, 17 años se hizo seguido el Electronic Game Show y yo, yo me quedé ahí muchos años más pero no todos porque ya después Electronic Arts me invitó a trabajar con ellos pero durante 2002, 2003, 2004, 2005 pues yo participé ya habiendo dejado el tema editorial y habiéndome movido con con Jorge como su socio, Jorge Lizárraga eh, pues ahí empezó la historia pues que aún continúa con Gaming Partners pero Electronic Game, el Electronic Game Show que nació en el 2002 fue la primera iniciativa de muchas alrededor de la industria de videojuegos que yo creo que fueron muy importantes en Latinoamérica para, para hacer crecer el evento nomás para que te des una idea, en el 2002 te digo que Xbox y Microsoft fueron la única empresa que, que participó, pero para el Electronic Game Show 2003 ya participó eh, Nintendo, ya tuvimos visitas de Electronic Arts y de muchas otras empresas que estaban considerando participar y ya para el 2004 eso era totalmente distinto a como fue el 2002, donde teníamos a Xbox y al resto de las empresas eran de consumo, ahora era completamente al revés teníamos a Konami Ubisoft, Capcom eh, Square Enix Nintendo este ya para entonces también participaba formalmente Playstation, Xbox eh, y entonces era un eventazo que llegamos a, llegamos a recibir, si no me equivoco casi 40 mil personas en los Electronic Game Shows 2000, 2004 y 2005 que fueron así como los, los eventos donde más donde más gente participó
1: yo recuerdo haber ido al Electronic Game Show era impresionante la cantidad de juegos compañías y dime entonces tú ahí fue conociste a la gente de Electronic Arts o cómo estuvo la entrevista en el podcast
0: Electronic Arts en el 2005 este me invitó ya ya digamos que ya para entonces la la, la industria de videojuegos en Latinoamérica estaba creciendo de una manera monumental Xbox en México había crecido tremendamente PlayStation empezaba a venir de manera formal Nintendo a través de su distribución en América Latina Específicamente en Panamá, que era donde estaban eh, sus socios Y donde creo que siguen estando ahí sus socios de distribución a, a nivel América Latina Pues también empezaba a hacer mucho ruido Las tiendas departamentales empezaban ya, digamos, a considerar de manera muy seria los videojuegos. En, en México, pero sobre todo en América Latina en su totalidad, los videojuegos se perfilaban como una categoría muy, muy importante. Y en todo el mundo, ¿no? Ahorita hablamos de números si quieres, pero para entonces los videojuegos en América Latina y en México pues empezaban a ser muy muy fuertes. Y ahí fue cuando Electronic Arts, que era... Bueno, sigue siendo una de las compañías de videojuegos más importantes del mundo, más grandes del mundo. Es la compañía que hace el FIFA y el Madden y los Sims y, en fin, muchísimos videojuegos que se conocen desde hace mucho tiempo. Eh, el famoso EA Sports es donde está dentro, es la marca, digamos, de deportes que, que tiene ahí. EA. Y entonces, pues, me invitaron, me invitaron a, a participar en el proceso de selección para tener un director de, de Latinoamérica que abriera oficinas, que contratar a gente y me acuerdo, me acuerdo mucho pues este que, que me invitaron pues porque la verdad es que no es que yo anduviera buscando chamba porque yo pues era socio de Jorge y en ese entonces digamos que el Electronic Game Show estaba viviendo su mejor momento. Pero cuando la persona que después sería mi jefe, que era mi cliente en ese entonces, me contó que estaba eh, abriendo oficinas en Latinoamérica, ...Bertrán caudrón uno de mis más queridos jefes y mentores en ese entonces. El, fue el que me dijo, me dijo avísame si quieres participar en, en el proceso de selección porque te veo mucha posibilidad de que te quedes y pues me movió el tapete porque yo nunca en mi vida había trabajado en un corporativo pero ahí fue cuando eh, la campanita del chavito de 8 años y del chavito de 16 o no ya totalmente cuando 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 dijeron, porque pues digo, trabajaba yo en videojuegos pero trabajaba yo en eventos o en revistas o digamos, como en la periferia de la industria pero cuando la idea de trabajar Yeah. Um en una de las empresas que hacían videojuegos, me hizo ring completamente en la cabeza, pues ahí es donde dije esta idea de, de ser tu propio jefe nunca fue una idea que me obsesionara en términos de decir jamás voy a trabajar en un corporativo jamás voy a trabajar como empleado no entonces, dado que era yo bastante flexible y matizado al respecto pues la idea de trabajar por primera vez en un corporativo, incluso hasta me llamaba la atención, entonces terminé decidiendo que sí si iba pues a aplicar al proceso y me quedé, entonces en abril del 2006 me, este, me tocó con una laptop, un taxi y una oficina que en ese entonces no había WeWorks Ahí frente al ángel de la independencia Ahí es donde abrimos las oficinas de Electronic Arts en Latinoamérica A pesar de que Electronic Arts ya tenía una presencia Digamos simbólica y muy local en Brasil Pero pues dedicada simplemente a temas de PC Las oficinas o las primeras oficinas que se dedicaron Digamos formalmente a crear un equipo Dedicado a vender los videojuegos de consola Y los videojuegos que estaban vendiendo por doquier, pues fue la que abrimos nosotros en abril del 2006 y pues me tocó empezar a contratar gente a trabajar con distribuidores no nada más en México, sino en toda América Latina, a diseñar la estrategia de marketing y de relaciones públicas a trabajar con todas las oficinas tanto en Estados Unidos como en Europa que nos ayudaban a temas logísticos a, a, a mover las cajas que venían desde Estados Unidos y que había que importarlas para poder entregárselas este, a todos los distribuidores y luego hacer venta con los con las tiendas departamentales, entonces me metí digamos ya en pues también en una especie como de modelo de startup, pero con el sueldo asegurado, que es totalmente distinto, uh -huh. pero sí me tocó armar la estrategia y la ejecución y la operación de Electronic Arts desde desde cero y pues aprendí un montón, porque pues yo venía de pues, de, de startups, ¿no? Venía del mundo chiquito y y ahora era pues trabajar tratando de que pues de que, de que, de que la empresa que estábamos abriendo en la región, pues empezara con el pie derecho. Entonces fue, fue una aventura bien interesante porque fue como seguir siendo emprendedor, pero ahora con una infraestructura, digamos, a mi favor, mucho más conveniente. Entonces me considero muy afortunado porque la verdad es que además me tocó contratar a gente muy inteligente y muy abusada, eh, que me ayudó a que México fuera, de hecho, México y Latinoamérica, fuera ya para el 2008. Una de las regiones que más crecimiento En plena recesión En 2008 este México y Latinoamérica Fue una de las, de las oficinas de Electronic Arts Que más creció y que más vendió Entonces esa fue yo creo que una de las razones Por las cuales me terminaron invitando Hacia acá a pesar de que no fue nada más Chamba mía De hecho yo fui el que menos chambeó seguramente comparado con el resto del equipo pero, pero yo creo que una de las razones por las cuales después me terminarían invitando, la primera invitación que me hicieron fue justamente a finales del 2008 y yo dije que no, dije déjenme, déjenme terminar de montar porque yo en ese entonces estaba moviendo la oficina, estaba contratando más gente me habían apoyado para contratar más gente ya para entonces íbamos a ser como 16 personas y, y la primera invitación que me hicieron para ir a vivir y a trabajar allá, digamos que la puse en hall no es que haya dicho que no, pero dije me encanta la idea, pero necesito terminar lo que me encargaste de hacer, porque quien me invitó se llama Frank Gibault, y él entonces era el, digamos, el director para Norteamérica de Electronic Arts, y él fue el que vino a México y vio cómo había crecido el negocio, platicamos él y yo y, y pues terminó invitándome a trabajar allá con él, bueno, aquí con él, pero ya primera vez que me invitó, le dije pues dame oportunidad, me acabo de llevar un poco la lotería convenciéndote de que me ayudes a moverlo oficina, crecerla, etcétera, necesito terminar ese proceso antes de antes de aceptar la invitación y yo con todo el miedo o la preocupación de decir híjole, pues a lo mejor se me fue una oportunidad súper importante pero la verdad es que ...pues sí, prefiero mejor terminar de hacer bien las cosas acá... ...y luego platicando con él... Eh, ...él me dijo que una de las razones por las cuales... ...no solamente me volvió a invitar... ...sino que estaba convencido de que iba yo a hacer buen trabajo... ...seguramente era porque... ...la primera vez que me invitó le dije que no... <risa> ...entonces eh, ya para cuando me invitó por segunda vez... ...ya era 2009... ...ya estábamos establecidos en la otra oficina... ...ya estábamos creciendo... no, ...ya había yo contratado a la mayoría de las personas... ...y pues ahí fue cuando... Cuando dije que sí y, y terminé mudándome acá a Silicon Valley En enero del 2010
1: Pero ya después de tantísimos años Ya tienes una experiencia enorme, ¿no? Sí, pues ya llegar, llegar, imagínate De,
0: de ser el director de, de América Latina Y de pues ya llevar En ese entonces pues yo ya llevaba Ya por lo menos unos 10, 12 años Trabajando con videojuegos En paralelo, digamos Yo tuve oportunidad de, de, de platicar En toda la región Y en México particularmente sobre la oportunidad que tenían los videojugadores y los desarrolladores de videojuegos entonces digamos que yo ya me parece entonces pues ya me moví en américa latina como como pez en el agua y entonces ahora imagínate llegar acá fue fue, fue una aventura en todos los niveles porque siempre un cambio de esa de ese nivel obviamente tiene sus bemoles entonces uno de esos bemoles a nivel profesional fue el llegar y y ya no que ya no fuera tan fácil el abrirme camino, que ya no fuera tan fácil hacer cosas, digamos, creativas y nuevas que había yo hecho pues como director de América Latina. Llegué con muy buen puesto, la verdad, pero pero ya llegué a una estructura existente, entonces empecé que jamás en mi vida había yo tenido que jugar politics más allá de las que yo tenía que jugar cuando era director de América Latina y pues no me preocupaba porque con quien estaba yo jugando politics era con... Me acuerdo mucho que hice enojar a, a, a todo Electronic Arts Europa porque conseguí que Electronic Arts en América Latina lanzáramos el Rock Band. ¿Te acuerdas del Rock Band? Sí. Para no hacerte el cuento largo, hice enojar a Electronic Arts en Europa porque lanzamos en México y en América Latina Rock Band casi al mismo tiempo que Estados Unidos... Cuando Europa estaba suplicando que le mandaran rock bands para lanzarlo al mismo tiempo entonces me acuerdo que hice enojar a, a vicepresidentes de Europa que estaban este, enojadísimos porque este pinche mexicano loco había conseguido, había conseguido lanzar rock band antes que ellos, entonces Rockband se lanzó en América Latina antes que Europa porque digamos que fue el primer, el primer territorio después de Estados Unidos y de Canadá que, que tuvo el producto, que pues era un producto esperado pues ya no era tan fácil ser el mexicano rebelde, ¿no? Que desde su pequeño trono en la región podía ser el rezongón y el rebelde. Uh -huh. Siento que yo que me, me obligué como a hacerlo de una manera un poco más inteligente, ¿no? Y hacerlo de una manera un poco más pausada, pero también encontré formas de innovar dentro, ¿no? Yo, yo creo, y desde entonces ya tenía yo como una bandera interna. Desde que comencé en eh, Electronic Arts, la bandera de emprendedor, pues nunca la bajé. Y, y en ese entonces había este, esta, esta, este término que seguramente tú identificas que se llama el famoso intrapreneur, ¿no? Sí, eh, sí, sí. Es el concepto este de, 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 de cómo ser un emprendedor a pesar de que estés trabajando para una empresa. Entonces yo traía como esa bandera totalmente puesta y bueno, pues fue sin duda una de las razones por las cuales me invitaron acá a vivir y a trabajar, pero cuando yo llegué no la bajé, o sea, nunca fue Mi intención ser un numerito Más y un güey que trabajaba de 9 A 5 en este en, en Electronic Arts diciendo, bueno Pues ya gano bien, acá vivo en Estados Unidos Ahora sí a vivir, a vivir la vida ¿No? Al contrario, fue como ¿Ahora qué hago para empezar a a, a innovar dentro de este aparato gigantesco Y pues también tuve la fortuna de, de juntarme con gente diez mil veces más inteligente que yo La el, el aventura digamos corporativa fue haber tenido la, la fortuna de conocer a mentores y a coaches Pues a los que si les pides ayuda te terminan ayudando y te terminan diciendo más o menos como qué hacer hasta que, eh, pues obviamente ya, ya empecé a entrar en ritmo y pues también empecé como a construir mi propio proyecto de emprendimiento dentro de Electronic Arts y hice, hice varias cosas, desde ser como el latoso que decía, oigan, no le estamos haciendo caso a los mercados emergentes y miren... Los mercados emergentes que son América Latina El sudeste asiático, el centro Este de Europa, ¿no? uh -huh. Ucrania Y Hungría, y Rumania Y todos estos lugares, junto con Malasia Indonesia, Vietnam y hasta El norte de África, pues están Descuidados, ¿no? Y, y creo que Tenemos una oportunidad muy grande, digital Internet está creciendo Estoy hablando del 2000 Ya para entonces habrá sido el 2011 2012, eh, cuando yo Pues escribí una especie de memo un memorándum y, y empecé a moverme con, con gente dentro de Electronic Arts Para convencerlos de que hiciéramos un, pues un esfuerzo mucho más orquestado Alrededor de los mercados emergentes y, y pues entre que me dieron el avión y me dijeron Bueno, vas Pues terminé creándome a mí un puesto no Y ese puesto fue director de desarrollo de negocios para mercados emergentes Me invitaron a trabajar dentro de una iniciativa dentro de Electronic Arts Que estaba, digamos, como siendo una especie de startup Que era... Origin, que es como una especie de Steam, una especie de iTunes, pero para videojuegos, que tiene Electronic Arts, que existe todavía, y pues yo fui de los primeros que, que participó eh, alrededor de eso, pero orientado a eh, hacer crecer los números particularmente en América Latina y en otras regiones entonces digamos como que eso me permitió empezar a tener no solamente más visibilidad sino empezar a ver de forma creativa como chingados como chingados no solamente sobresalir sino como chingados seguir haciendo lo que a mí me gustaba que era pues emprender dentro de este aparato gigantesco que era, que era Electronic Arts muy chistoso porque ya para entonces estaba yo escribiendo el libro que terminé publicando y, y que fue chistoso porque pues me invitaban ya para entonces a, a varios lugares del mundo a dar conferencias como Electronic Arts, pero también como Mario Valle, el, el cabrón que estaba como muy entusiasmado alrededor de, de la oportunidad de mercados uh -huh. emergentes. Y como el, como el libro se orienta, a pesar de que está en español y a pesar de que habla de la oportunidad en América Latina, habla de la oportunidad en mercados emergentes, pues yo ya traía como toda una. Digamos como toda una estrategia interna, ¿no? Como una especie de misión-visión, ¿no? Que estructuré en un libro, pero que me permitió al final del día utilizarlo al interior de Electronic Arts para decir señores y señoras tenemos que tenemos que movernos más rápido en estas regiones y entonces eso me dio mucho más visibilidad dentro de la empresa y me permitió crecer dentro de la empresa al grado que pues que termine ya con un con un puesto un poco un poco mejor con una responsabilidad global en estos mercados y, y te digo pues haciéndome mi propio no te digo que mi propio jefe porque yo tenía obviamente un jefe al que tenía yo que reportar pero era yo, pues el güey que estaba yo medio de creativo viendo a ver qué podíamos hacer con Ucrania, uh -huh. ¿me entiendes? ¿Qué podíamos hacer? Este, ya ya para entonces, en 2013, 2014, este, ya, ya era como un tema de, ah, pues sí, Mario, el que trabaja con mercados emergentes, ¿no? Y entonces era yo el que tenía que administrar mi tiempo y tenía que... Entonces también fue muy feliz del 2011, 2012, que empecé con este proyecto hasta el 2016, que fue cuando decidí salirme de electrónica. Para, para empezar este, esta otra aventura, que es el fondo de inversión que tenemos. Pues la verdad es que fui muy, muy, este, muy feliz porque pude, pude digamos este, dibujar mi propia experiencia corporativa y no ser este numerito más. El podcastero, el podcastero. El turbulento camino del arte en voz de sus creadores.
1: Hoy el fondo de inversión que tienen... A la fecha, ¿cómo es que ha funcionado? Porque he visto que ya, ya tienes varios juegos que han sacado. Hemos hecho dos inversiones, va más
0: lento de lo que yo quisiera, la verdad. Creo que no vamos, no vamos mal. ¿eh? Eh, sí, es un fondo de inversión, un fondo de, de capital de riesgo, un venture capital. Cuando yo llego acá, empiezo a relacionarme mucho con el ecosistema emprendedor y el ecosistema de startups y el ecosistema de aceleradoras e incubadoras acá en Silicon Valley. Entonces me permite, digamos, desde el 2011 estar pues literalmente embebido en, en cosas que estaban haciendo muchas personas y muchas empresas como observador principalmente y, y después un poquito como inversionista yo solito, ¿no? Pero para el 2011 conocí a un par de chavos muy movidos este, que, que en ese entonces traían la idea de lanzar una especie como de incubadora aceleradora llamada Mexican BC y esta, esta iniciativa eh, que terminó convirtiéndose en, en la versión de México de una aceleradora también bastante fuerte acá que se llama 500 Startups eh, Santiago eh, Zavala y César Salazar, mexicanos los dos Llegan conmigo y me invitan primero como inversionista. Yo no tenía dinero, entonces dije, no, la verdad es que como, como inversionista sí paso, aunque me dan muchas ganas, pero me, me encantaría, me encantaría este colaborar y me invitaron como mentor y terminé invirtiendo ahí en, en una, en una empresa de su primera generación. Te estoy hablando del 2011, 2012. Me, me, encantó la, la idea de ser una actividad o de hacer una actividad lateral mientras yo estaba recién llegado a Electronic Arts, que ...tuviera que ver con involucrarme... ...pues con temas de emprendimiento y de inversión... ...todo esto para que ya para el 2015... ...que comencé a considerar salirme... ...pues ya llevaba yo cinco años... Involucrado con el ecosistema Tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos De inversión, de startups, etcétera Entonces ya sabía más o menos cómo funcionaba Eso me permitió ver que había Una oportunidad no aprovechada Y esa oportunidad no aprovechada Era justamente los desarrolladores Independientes de videojuegos que estaban En el mundo entero buscando dinero A diferencia de los startups Y a diferencia de los emprendedores de tecnología Y de apps, etcétera Estos cuates pues no, no tenían Una, 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 una empresa como tal, sino lo que tenían era un videojuego y entonces lo que se me ocurrió fue crear un fondo de inversión que se dedicara a apoyar con dinero y con experiencia, porque bueno, al final del día pues ya llevaba yo, ya estaba yo cumpliendo 20 años trabajando en videojuegos, con experiencia, pero sobre todo con dinero, apoyar a desarrolladores independientes. Y sin embargo, el modelo eh, que se me ocurrió... No tenía que ver con invertir en empresas, tenía que ver con invertir en sus proyectos, muy al estilo de Hollywood, muy al estilo de, de cómo invierte alguien en una película, ¿no? donde no necesariamente inviertes en, en la empresa productora sino inviertes en, en la propiedad, ¿no? En la propiedad intelectual, en el, en la película específicamente. Y, y dependiendo cómo le va la película es que recuperas o no tu dinero. Entonces, digamos que con este con este pitch salía la búsqueda de, de socios porque me quedaba claro que pues yo era el de los videojuegos, pero tenía que buscar a un a un socio que supiera manejar fondos. Empecé a preparar mi salida de Electronic Arts de manera silenciosa, digamos, este, a finales del 2000 del 2015. Eh, a pesar de que la idea ya llevaba varios meses, la intención fue, vaya, empezar como a despedirme no internamente, yo ya tenía perfectamente claro que mi ciclo en Electronic Arts había terminado, pero tenía que hacerlo con cuidado y con, con responsabilidad, entonces digamos que me eché como un año de planeación en fines de semana y en horas de no trabajo para poder tratar de aterrizar la idea del fondo y hacer el pitching cuando viajaba, etcétera, para um, octubre del 2016 terminé saliéndome de de Electronic Arts, muy contento Con muy buenas, digamos, relaciones Y habiéndome despedido, digamos Saliendo por la puerta grande Pero pues contento de regresar al mundo del emprendimiento A pesar de que ya traía yo la, El sombrero o la gorra de inversionista el, el hecho es que regresé Al mundo emprendedor, ¿no? Entonces, eh, estaba yo muy contento porque Por un lado, estaba yo regresando Desde un par de años antes Ya de manera más formal Con Jorge Lizárraga, quien quien es mi socio desde el 2002 con el Electronic Game Show, pero desde ese entonces estaba yo participando en, en el resto de las empresas del grupo, él había también crecido muchísimo, etcétera, pero digamos que desde el 2014 había yo tratado de regresar de una manera más estructurada con, con él, entonces ya para cuando decido salirme de Electronic Arts y armar el fondo, pues digamos como que... Estaba yo ya con dos proyectos El proyecto de Gaming Partners Y el proyecto de Alter Adventures Que es este fondo Y pues muy contento Porque la verdad es que Como te digo Ya hicimos dos inversiones La primera inversión fue A un videojuego independiente De un estudio basado en Noruega Un videojuego al que le fue bastante bien, le sigue yendo porque todavía de hecho no se lanza en PC pero ya se lanzó en, en consola y se lanzó también en Switch, en Nintendo Switch se lanzó hace poquitito, más de un año ahora va ahora a lanzarse en PC y se va a lanzar en China también entonces estamos estamos contentos porque además el juego ha recibido varios premios eh, el juego es un juego reconocido eh, me encanta porque el estudio detrás de, ese, de, de, detrás de ese videojuego está liderado por una mujer fantástica es un, es un juego increíble, se llama P.O.D. de dedo -D E P.O.D. E, P.O.D. -E. Mm. Eh, y este juego la verdad es que es increíble Para quien no esté escuchando y tenga el Switch o tenga Playstation Lo puede bajar ahorita Y el otro juego es un juego de un estudio en Bélgica Que es un estudio ya un poco más experimentado, un poco más grande Pero este videojuego es un videojuego que es una secuela el juego se llama Nanotail y es una secuela a, un primer, a una primera entrega que se llama Epistory Y este juego, Nanotail es un juego pues que le llaman Typing Adventure Game, que es un juego donde en, en realidad más que... Es juego para PC exclusivamente, pero en lugar de mover el mouse lo que haces es hacer typing. ¿no? Y entonces es muy interesante porque es además de que es un juego hermoso, eh, tú batallas con tus enemigos eh, escribiendo palabras, entonces es un es un typing adventure game muy interesante que a mí me fascinó desde el primer momento en que lo vi y que todavía no se lanza y estamos cerrando con con, con, con otro estudio una tercera inversión, estoy cambiando el modelo un poco, la verdad es que el modelo eh, me ha funcionado en términos de, de invertir en los proyectos, pero como te decía, yo creo que podría funcionar mejor y más rápido en términos de fundraising con inversionistas entonces estoy cambiando un poco el modelo el fondo está digamos haciendo alocación de capital que le llaman en términos técnicos que es simplemente abierto a, a, a fondear proyectos pero si sí estoy en medio ahorita de una de una, de un, de un cambio estratégico, digamos, de un, de un pequeño cambio de timón para ajustarlo a las necesidades del mercado actual porque creo que podría funcionar, eh, más rápido, más rápido y mejor. Y, y pues obviamente cada vez más involucrado, emocionado por los proyectos que traigo con con, con Jorge Lizárraga eh, en, en Gaming Partners eh, con nuevas empresas que hemos abierto en los últimos dos tres años y con nuevas iniciativas que, que no me quitan tanto tiempo pero que me emocionan muchísimo tenemos una, una iniciativa como sabes de educación educación alrededor de videojuegos entonces que es un, un proyecto que me tiene muy enamorado este que se llama Edge y es, un, es una empresa que está haciendo programas, digamos, personalizados para el desarrollo de ecosistemas y de desarrollo de talento, específicamente en industrias creativas, específicamente alrededor de videojuegos, pero también considerando animación y efectos visuales, que es una de las áreas de expertise de de este de Jorge Pero específicamente Esta in, esta empresa que está Pues consagrada a la educación Y a la formación de talento en estas Industrias, particularmente en Latinoamérica, me tiene muy, muy emocionado Y tenemos otras dos empresas Una de eSports que Fundamos en 2004 como marca Se llamaba Latin Gamer cuando todavía Estábamos haciendo el Electronic Game Show Y ahora es la Liga Mexicana De Videojuegos que acabamos de lanzar en Colombia La Liga Colombiana de Videojuegos Juegos y ahí vienen, digamos, más versiones en Perú y en Chile, pero estamos, digamos, lanzando ligas de esports, estamos empujando iniciativas alrededor de esports de manera más, más fuerte y eh, ahora también realidad virtual en locaciones, que es el Location Based Entertainment famoso, ¿no? Donde estamos empujando soluciones muy específicas alrededor de realidad virtual.
1: ¿Y esto de Location Based Entertainment que están manejando, en dónde es que lo están haciendo?
0: Eh, en los arenas en México, por ejemplo, que es un concepto que ayudamos a desarrollar para Cinemex eh, adicionalmente a, al concepto digamos inicial de todos estos arenas que son digo que son como, como los gaming centers de, de Cinemex tenemos también pues presencia de realidad virtual y de juegos curiosamente de, de, de un juego y una solución que integramos y que trajimos para acá eh, desde Montreal, de un estudio que está basado en Montreal que se llama Minority y que tiene un juego fantástico de, de realidad virtual que se llama eh, Cow Jump, eh, que se juega con cuatro personas al mismo tiempo y que permite justamente este entretenimiento Tipo Arcade Alrededor de, de realidad virtual Entonces estamos haciendo varios proyectos Parecidos, integrando este tipo De soluciones y trayéndolas a Latinoamérica Entonces digamos que me mantengo Me mantengo ocupado Complementariamente a al, al fondo porque además pues el fondo tiene la intención de apoyar este tipo de este tipo de, de creatividad digamos para nuevas plataformas yo soy un creyente absoluto en que la realidad virtual y la realidad aumentada no solamente en videojuegos sino en todas las industrias eh, va a continuar cambiando de manera dramática y cada vez más dramática eh, el entorno laboral y el entorno de emprendimiento así que obviamente como tanto como inversionista como como pues jugador directo eh, de la industria creo que estamos y estoy convencido que estamos en la en la industria correcta
1: pues muchísimas gracias Mario por esta información que acabas de compartir con nosotros es realmente importante y vital saber cómo y dónde ir para conseguir financiamientos para poder desarrollar juegos y distribuirlos eh, cómo llegar pues desde abajo hasta dónde has llegado tú y, y bueno, estaría buenísimo que nos dijeras cómo te podemos localizar, ya sea en tu cuenta de Twitter o Facebook o Instagram
0: por supuesto, soy muy activo como sabes en, en Twitter y ahí me encuentran con una mención o un mensaje directo, entonces en Twitter soy súper, súper, este, digamos eh, activo eh, ahí estoy como eh, arroba Mario Valle Reyes que es digamos como que el, 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 la cuenta formalita que hasta habla en inglés y nunca dice y la cuenta que más uso, que es la cuenta personal y que es, digamos, donde estoy más activo, que se llama Bilbeni, que si me permites deletrearlo es B de Bueno y Latina, L de Loco B de Bueno, E de Ernesto N de Niño, Y Bilbeni, así como suena. Ahí me encuentran eh, y también en mi correo electrónico, sobre todo la gente que, que tenga a lo mejor un juego que tenga un prototipo, que quiera que revisemos, eh, mi correo electrónico del fondo es mario arroba altered como alterado en inglés víctor de, de casa bc esas son yo creo que las dos este las dos formas digamos más efectivas para poder eh, comunicarse conmigo, definitivamente Twitter es la la más inmediata porque soy de los que cree que el correo electrónico ya es una tecnología que va un poco de salida, pero me muevo mucho por WhatsApp, me muevo mucho por mensajería instantánea y me muevo mucho por por Twitter, así que por ahí que me que me busquen, definitivamente me encantará. Y, y, y fíjate que el fondo no nada más está invirtiendo ahora ya en videojuegos, parte de este movimiento de timón que te contaba es que estamos empezando a invertir en iniciativas alrededor de esports, así que si incluso si alguien por ahí es un talento de esports que este que necesita a lo mejor que tiene alguna iniciativa o que tiene algún equipo o tiene la idea de una liga o tiene la idea de algo que necesita un empujón a nivel financiero, pues que me eche un grito
1: Pues muchísimas gracias Mario por tu tiempo por toda la información que compartiste con nosotros, es extremadamente valiosa
0: Mil gracias a ti mi querido Dios gracias por la invitación, yo sé que hablo mucho, entonces ahí edítame todo lo que necesites, pero me encantó
1: Queridos escuchas, no se pierdan el siguiente este capítulo que va a estar extra macro increíble hasta la próxima y a seguirle escuchaste el podcastero con Hosmonson 985.